0: Aquí dice, está transmitiendo en Facebook. Ahí no. dice.
1: Pues ya, a lo mejor ya estamos al aire, ¿no? Espérame, que se vea bonito. Pues ya quisimos Sí, claro, porque
0: ver. ya me apareció en mi Facebook. Claro que sí, ya estamos al aire. ¿Qué tal? ¡Estamos al aire! Eso es Toby Lulú. Ahí. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estereotipos. Este día jueves, 11 de junio del 2020, del 2020. Y déjame bajarle a mi Sí, sí, por favor, porque, porque tu delay está muy por...
2: cañón. Ajá,
0: tu regreso con delay y me pongo muy loco. Ya lo bajé, ya lo bajé. Oye, ¿cómo están eh, Luis Ernesto González, Félix Loperena? Saluden, por favor. ¿Qué volen? Buenas tardes. Ya estamos
1: aquí con todo.
0: Oigan, ¿Esta? este... Eh, ah. Bueno, no, 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 perdón, iba a
1: decir algo, tío. Sí, claro, que vean que ahorita en pantalla tenemos cómo nos pueden buscar en, en Twitter, tanto a Estereotipos como a Félix, como a ti, Carlos, y como a mí. Yo soy Lectío, Félix, obviamente, es Félix Loperena, y Chochos es Loporti. Obviamente el programa es Arroba Estereotipos ¿3? ¿Por qué Loporti?
2: ¿Por qué Loporti, mi querido Chochos? López Ortiz. ¿Y la Y nada más por, por...? Pues porque
0: si era ahí latina, no, como que no lo veía como con caché, digamos. No Y te voy a contar la historia real. La historia real es que iba a ir a un restaurante. esto es, esta es una historia 100% real. Iba a ir con una persona a cenar y... Pues ni modo que dijera yo Carlos López, ¿no? O sea, como que, oye, pues. Che, eso wey, ¿eh? eso ¿no?
1: automáticamente obliga a que digas qué persona.
0: ¿Eh? Una persona,
1: me da igual, no importa.
0: No, no da igual. Y, <risa> ¿Qué persona? Y espérate, es que ahí están entrando Ligia Rebeca Barroso, saludos no, a Sebastián. Es ¡Qué persona! Vente, y entonces me preguntan que a qué nombre de la reservación, y como que se me hacían pues muy así X decir Carlos López, y dije.
2: Renegando del nombre. Carlos Loporti
0: y a no partir lo, de ahí soy no lo lo Gracias, Ana Luisa Medina ¿cómo estás? Diego Argo ¿cómo están? Oigan, pues yo, yo ya están la, gente,
3: José la Francisco,
0: gente no lo ¿sí?
1: sabe la gente no lo sabe ¿Eh? pero yo dije que les tenía unas sorpresas a ustedes dos, para el día de hoy y, y la primera sorpresa que les tengo tiene que ver con lo que estoy tomando
0: es una chaparrita pero en tanto no,
1: es un, un agua un agua de jamaica pero quiero de verdad no. que le den un. Aplauso muy grande, muy 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 grande. Ajá. Este Ana Luisa Medina.
2: Ah, qué buena no. onda. Nos
3: mandó.
1: Ay, aquí está otra y aquí está ¿Qué otra. Está. Muchas gracias. Aquí, Ana, mil gracias. Aquí Están las Muchas dos. Muchas
2: gracias, Ana. De
1: ustedes, qué gran sorpresa. ¿Para que ya tenemos nuestros nuestras tazas oficiales del programa. Para que nos
2: dejemos de las botellas, porque que nos, nos alcanzaba.
1: Eso es
3: justamente. O sea, como para los, eso. como
1: los gabachos que usan mugs, ¿no?
3: Ajá.
1: Como lo quieras ver, pero sí, agradecerle a, Ana. a Luisa que nos, nos regaló Gracias, de estereotipos. ¿Qué Yo hoy sorpresa. en particular en mi taza tengo agua de jamaica.
2: Bueno, Ajá, y la sí. segunda sorpresa, ¿cuál es, tío? Ah, espérate, espérate, tampoco quieras todo, pareces niño chiquito en fiesta. Oye, espérate, tí. déjame
0: saludar a Leti Reyes, a José Francisco Ortiz, a María Amelia Aguilar, que estuvo con nosotros el otro día. ¿Cómo estás, María Amelia? Gracias. Este, pues ya... este es un, es, un, es un día más. Estamos felices, caray. Oigan, a ver, eh,
1: el, tema a el tema de esta semana. Eso sí. es. ¿Cuál es el tema? El tema es algo que estuvo circulando en redes sociales. Yo cuando me enteré de esta, de esta nota, me enteré primero en la, las cosas que te llegan por celular de uno tv
3: uh -huh. este,
1: Me enteré de esta noticia que dice que es el... este ¿Cómo se llama? De un chadito que estaba en... En la calle, cambiando sus juguetes por despensas, despensas alimenticias, Eso está cañón. pero no para regalarlas, o sea, no era no era un acto altruista, era es te cambian los juguetes, pa sí, para él mismo.
2: ¿Y qué crees? Me puse a investigar en internet y no es el único, había otro chavito igual en Tijuana. ¿Cómo crees? Y nada más que ese, a la hora de querer, este, fíjate nada más cómo es la gente, de verdad, a ese era de estar intercambiando sus juguetes, llegaron y lo asaltaron.
1: No, sí, no, señor.
2: Man. Este que viva México, en Chihuahua. Sí, pero bueno, pero... El del que vamos a hablar ahora, no lo asaltaron, gracias a Dios, fue en la colonia Roma de la Ciudad de México. Y yo digo que, a ver, yo, yo voy a decir aquí algo que siempre digo. No entiendo, y de verdad no me cabe en la cabeza y nunca lo he logrado entender, ¿por qué hay gente que se dedica a hacer el mal cuando hacer el bien se siente tan chido? no? O sea, y, y, te voy, y les voy a explicar por qué. Porque este niño empezó... A, a ofrecer sus juguetes por despensas y alguien lo encontró. De hecho, yo estuve tuiteando con la gente que empezó a, 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 a ver este tema. Y ellos decidieron regalarles despensas por los juguetes, pero además le llevaron juguetes nuevos. Le bueno. llevaron Legos, sobre todo. Y entonces este chavito pues estaba feliz porque ya tenía sus despensas no, no, y, este, y además juguetes nuevos. Es decir... Cuando se quiere hacer el bien, la verdad es que se siente increíble poder ayudar a alguien.
0: ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. A mí, yo sí creo que somos más las personas buenas. Digo, yo me considero que soy una buena persona. No y más, pero más
2: desorganizados.
0: Por eso, sí. por eso. Pero, eh, qué buena onda que haya gente así. Qué buena onda que haya gente que pueda ayudar a una persona necesitada. También a mí me tocó ver hace unas semanas, no sé cuándo, en una, eh, en una banqueta también aquí en la Ciudad de México, personas que intercambiaban su lo que ellos cultivan, que eran eh, ciertas verduras, lo, lo intercambiaban por otro mm, tipo de productos. Sí. O sea, lo intercambiaban por frijol, por arroz, porque ellos tenían verduras, o sea, ellos tenían calabaza, tenían elote y así, y ellos necesitaban esto. La verdad es que, todo ese tipo de acciones buenas que han salido a través de esta pues, contingencia pandemia la que estamos viviendo, la verdad es que son, me voy a, voy a sonar muy
1: mamón, pero es uno oasis. Qué raro. Sí, qué raro. <risa> un oasis. <risa> la, yo, yo lo, lo que dicen es cierto, ¿no? Hacer el, hacer el bien, en serio, aunque suena. muy...
2: Suena trillado, triché, pero...
1: Muy trillado, pero es cierto, se siente muy padre. Sí. Pero yo creo que... Yo cuando, bueno, primero la nota, ¿no? Te enteras de la nota. Luego cuando ves a este chavito eh, recibiendo los juguetes, emocionándose porque está recibiendo juguetes, la verdad se siente muy padre. Y, y precisamente por lo que decía hace rato Félix de que, de que somos más los buenos. Y, eso, y yo creo que también hay que reconocer a los buenos. O sea, pobre chavo que estaba en esa circunstancia extrema, que creo que no vale la pena enlodarse en lo malo, sino en lo bueno. Y esta es precisamente la segunda sorpresa que les tengo. Vamos a recibir de sorpresa a una de las personas que le mandó uno de los regalos a este a este chavo, que, que lo conozco.
2: No, este, se va, eso está dice, buenísimo. ¿no? Está bueno. Señor está se buenísimo. va a unir con nosotros. Aparte ah, que, y yo, por, ah. por eso decía, ¿cómo que hay dos personas en espera? Como que yo no entendía
1: qué estaba pasando. Yo
0: porque no estoy, yo porque no estoy viendo el, el, el... Yo lo que, que no entiendo es porque yo no, no aparece. Como porque, anfitrión. Que pongas su, ¿estás ahí? pantalla,
1: ¿no? Sebastián.
0: Es que está conectando el audio. Sí, Oye, en lo que es Conecta el Audio, saludos a Sofía Ibarra, saludos a Ana Mari González, a Karina, eh, a Katina Batalla, que nos están viendo. Muchas gracias por vernos, que
2: están...
3: Ahorita, ahorita que conecte su, su
1: cámara, Sebastián, porque nada más vemos... Sebastián, ahí. Ahí está. ¿cómo estás, no, Sebastián? Hola, mi
2: querido Sebastián. Yo se, se quedó así. Se pasmó. Yo, se pasmó. yo, yo creo que tiene tu internet, Félix. No, fíjate que yo, ya me conecté por cable y entonces no falla.
1: Mira, pues, ahí está por lo menos ya le estamos viendo la cara. Este, esperemos que ahorita solucione su problema de, de internet, porque sí lo tiene, por lo que se ve, bastante detenido. Pero bueno, les, les platico, Sebastián, este, aparte de ser alguien que nos sigue en el, en el programa, es, este, eh, y, pues, fue una de las personas que, que tuvo la oportunidad de ponerse en contacto, así como hizo Félix, con esta, esta gente del chavito de, de, que los ayudaron. Él, él se puso de acuerdo precisamente para... Para poderle hacer llegar a, al Chavo bien afuera. Ahí está, Sebastián. Se mueve como ya, si estuviera es la a, a lo mejor está en la estación espacial, no, no sabemos si está allá. ¿En la estación? En la estación sí se mueve ah. así. Ah,
2: sí, porque en el ciencia si yo espación dije, pues. Es, es porque pasión. es más grande. ¿Cómo está, Sebastián? Hola, bien, ¿y ustedes?
0: Pues muy bien, oye, qué buena noticia. Primero que eres un, eh, un eh, seguidor asiduo de estereotipos, y segundo. Te fuiste con este chavo a la Roma y e hiciste un o sea qué le llevaste cuéntanos pues
4: estaba la, yo no fui personalmente con él porque mi mamá es como muy estricta en tiempos de cuarentena ya se bien <risa> pero pero en Twitter vi el video y cuando vi que el chavito es fanático de Lego y que le gustan los Legos y yo soy fanático de Lego tengo mi propia colección pues dije qué me cuesta poderle regalarle al chavito un, un lego. Entonces, le mandé un mensaje a la persona que subió el mensaje, el video en Twitter. Le dije, oye, me interesa muchísimo ayudar a Ángel, este, pero no puedo ir, te puedo mandar el lego a tu dirección, ¿cómo le hacemos? Y súper buena onda, me pasó su dirección. Este, compré dos legos, uno de Spider-Man y uno de Iron Man. Y le llegaron a los dos días y... Un día después ya los tenía Ángel en su casa y fue, o sea, ver el video de cuando lo recibe y los abre y la emoción con la que los Qué ve chido. increíble.
0: Qué bien se siente, ¿no? O sea, ese tipo de acciones son las que de verdad hacen la diferencia en la gente.
4: Es, de verdad es un sentimiento súper bonito como algo tan simple como un juguete. puede, O sea, ves la cara de Ángel y no te la crees.
1: Qué ojo, ¿no? O sea y suena muy feo, pero sí es cierto, es muy simple, es a lo mejor lo podemos ver como muy pequeño, pero cuando ves el sacrificio que estaba haciendo Ángel de desprenderse de algo tan importante que es para un niño, como es un juguete, a cambio de comida, porque no lo estaba pidiendo para tener un mejor juguete o para que lo llevaran claro. a Disneylandia, no, no, a cambio de comida, y que su sacrificio le, le, le redunde de esa manera, o sea, realmente vea que haber hecho un sacrificio y que haya gente como las personas que se acercaron con, con él y gente como tú, Sebastián, que, que aprovechó el momento y dijo, oye, si yo puedo ayudar, aunque sea un poquito, este, voy a ayudar. Y, y le cambias la vida al niño. Yo estoy seguro que le cambiaste en muchos sentidos la vida al niño. Eh, yo creo que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Ayudar a cambiar tantito la vida, aunque sea un poquito de alguien. Y al final, esta cadena de, de favores, vamos a decirlo así, yo claro. creo que es lo que hace falta en este... No lo pudiste esto, haber dicho momentos, mejor. Justo era la sorpresa que les tenía hoy. Buena sorpresa, tío. Gran justo, sorpresa. Justo
2: estaba pensando yo en esta película de Cadena de Favores. Si de verdad... O sea, yo sé que seguir la historia o hacer realidad la historia de una película es una falacia. Pero si pudiéramos hacer esa,
4: esa historia realidad este mundo sería muchísimo mejor. Sin y, duda. Y es muy fácil. O sea, no, neces no se necesitan de, de acciones súper grandes para hacer la diferencia.
2: Ni heroicas, ni... Estoy de acuerdo con... Estoy completamente de acuerdo con...
1: Y, y digo no vamos a entrar en la parte económica porque no vamos a decir si fueron caros o baratos porque creo que eso también es irrelevante pero sí. pero estoy seguro que, que, que ese granito de, de, de arena que a lo mejor es un granito nuestro para él es una montaña y estoy seguro que le cambiaste la vida a él le cambiaste la vida a la, a la este cómo se llama la familia y este y la verdad pues creo que algo que también queremos hacer en este programa es poder reconocer cuando de alguna manera tú pues, nos vamos a poder enterar de estas cosas poderlas reconocer, ¿no? Porque no nada más es el, el, el pasar un buen rato, sino también a lo mejor de esta manera nosotros podemos hacer algo bueno. Yo te voy a decir una cosa, Sebastián. Esa, esa acción
0: nunca se te va a olvidar. A nosotros tampoco. La verdad es que me parece que es, es muy loable de tu parte. Te voy a pasar mi dirección después. Yo quiero la estrella de la muerte Star Wars. Este, digo, porque pues, ya que estás ahí, pues. Ya que estamos
2: en esa, yo quiero el
4: Bugatti. También puede ser. Analizar las opciones. A ver Espérate, qué porque.
1: ahí como lo ven, acaba de armar. ¿Tienes por ahí tu última creación? Sí,
4: justo la tengo aquí. De... A ver, de voltear la cámara. Vamos bueno, a ver. Estoy en lo.
0: Anda. Es que el castillo de Harry Potter. Sí, yo una sí, Coca-Cola.
4: Está wow.
2: impresionante, no, Man, no, yo, impresionante. No, yo con el Bugatti. yo ¿Para qué quiero un castillo? No, no con... pero <risa> oye, nada
0: más una pregunta. ¿Qué haces con todo lo que armas? ¿Dónde lo pones o qué?
4: Los tengo en mi cuarto. Ya se me acabó el espacio. Tengo que ahí mamá? Acá, acá eres tenemos Lego.
2: Tú que eres fanático de Lego y yo soy medio ignorante del tema del Lego, ¿existen, por ejemplo, eh, coches para armar tipo Bugatti, Ferrari, que además de armarlos sean a control remoto,
4: puedas moverlos a control remoto del Lego o no? No son a control remoto, pero pero son como estos cochecitos viejitos que les hacías para atrás. Y como de tracción. Los de tracción, sí. Correcto.
0: Oye, estaba viendo el otro día un amigo de, de la escuela, él hace, arma cosas de Lego, pero unos Legos como muy particulares, como de técnico, no sé cómo se llaman, y son caros, ¿eh? También esos son bastante caros,
4: pero son... No, hay un, tienen otros que son extremadamente
1: caros. <risa> ok. O sea, a ver, pero... si en una, en una de esas hacemos el programa del día del niño, lo invitamos para que nos platique.
0: Estaría increíble. Caso. Ver, Sebastián, pero, mil estimo. gracias, mil gracias por tu gente. Gracias, pues Sebastián. Un, un aplauso por no, Gracias, Sebastián. Gracias. gracias.
1: Uno del
4: programa. Yes. Ver, Cuídate gracias. mucho. No,
1: nos encantaría Igual. que te quedaras aquí todo el tiempo. Este, ay, te silencié sin querer, espérame. Ah, le quité el audio. Qué buena onda, tío. No cambies nunca. Ah, espérate, a ver, ahí está, ya.
3: Ve para que que se ve que me se quieres, bien tío. Tío.
1: No, 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 ya para no, que. No, muchísimas que se
4: gracias por la invitación. Yo feliz de compartir la experiencia y los invito a todos a que lo hagan. De verdad, no nos cuesta absolutamente nada. Y otra vez, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, Sebastián. Cuídate mucho, Sebastián. Dale. Gracias.
1: gracias. Bye. 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 Se va. <risa> y este se fue Sebastián. Era, eran las dos sorpresas que les tenía nuestras tazas. Oye, sigue entrando sí, más Sebastián.
0: gente, cosa que me mantiene muy emocionado. Marisol. Pablo Bianchi, Fernando Vargas... Eh, Híjole, pues,
2: Pablito Bianchi, están, tengo dos, tres historias con ese compadre Están, hace están años. llegando
0: aquí a este Facebook Live y se los agradecemos. Y creo que ya es tiempo Gracias de a presentar a nuestra invitada de lujo del día de hoy. Cuéntanos quién es nuestra invitada. Bueno, les voy a decir una cosa. Fer es una persona que pues, cambió su vida porque ella estudió eh, relaciones internacionales, trabajó en una transnacional y un día decidió cambiar su vida y empezar a hacer psicopedagogía. No, no quiero, o sea, ella es como muy relajada, entonces no quiero tampoco presentarla como con mucha formalidad, pero quisiera que tío le dieras entrada a este programa para que, pues ella nos cuente qué hizo, por qué cambió, y además lo más importante de todo es qué nos va a recomendar para ahora, en, en el 2023, cuando se acabe la cuarentena.
2: Hola Fer, ¿cómo estás?
0: Hola Fer, bienvenida a Estereotipos. Bien, Hola, ¿cómo ustedes?
5: están?
2: Bien, encantado de que estés tú? con nosotros.
5: Bien, también, muy contenta, muchas gracias.
2: Hombre, pues bueno, gracias por acompañarnos.
1: A ver, Fer, cuéntanos, nos, nos dice Chuchos que trabajabas en una empresa acá toda eh, fifín, toda Popov. <risa> este, sí, mejor,
2: mejor, eso. no uses términos. de. De, re... <risa> sí, por favor. Y de
1: repente un día pones freno de mano te
5: bajas de, de ese camino y decides empezar otro. A ver, cuéntanos un poco, introdúcenos en tu vida. En mi vida. Bueno, en un, en un cachito de mi vida, pues sí, yo estudié negocios internacionales en la UP y empecé a trabajar antes de graduarme como becaria en una compañía que se llama Monsanto, ya la compraron, entonces igual y ya no importa. Y ahí estuve en Recursos Humanos cinco años y medio, muy contenta, muy feliz pero de esas cosas de la vida que uno a veces se pregunta y como que dije, ¿qué me gustaría hacer aunque no me pagaran? ¿no? Este, eso de estar esperando el fin de semana, como que de repente dices, no sé, de esas cosas que dije, si mañana me muriera, creo que lo primero que haría sería no ir a trabajar. No iría a trabajar, iría a ver a mi mamá, ¿no? O sea, como que haría muchas cosas antes de ir a trabajar y como que dije, no está padre vivir para el fin de semana Vivir, como decía una amiga, billetazos, ¿no? Porque te pagan tan bien que cómo vas a decir que no. Y te suben el salario y pues cómo te vas a salir, ¿no? Este, entonces, pues justo, locuras. Y dices, no tengo hijos, lo puedo hacer. Siempre me gustaron mucho los niños y entonces estudié educación preescolar y puericultura. Me certifique como maestra de inglés, me contrataron de maestra. Estudié una maestría. Perdón que te interrumpa,
1: pero este, nosotros tres somos a veces medio. Cállate, vas o sea, a sacar cultos, pero vas a sacarlo leemos, de la puericultura, ¿verdad? Cuando leímos lo de puericultura, dijimos, ¿a poco se habrá dedicado a cuidar puerquitos? <risa> a la pues gente todos que. Todos pensamos que en nosotros, eso. Sí, los tres lo pensamos. Cuéntanos qué es puericultura.
5: La puericultura es el estudio del infante en su, primaria, su primera etapa. Entonces, los bebés. Desde Entonces ves desde el embarazo, desde antes del embarazo, si te quieres embarazar, como qué cosas hacer, después de cuánto tiempo de intentarlo, ya puede ser como un tema de infertilidad este, y demás. Y desde que estás embarazada, al mes qué se está haciendo qué cosa, y entonces después ahora con la maestría, por ejemplo, en intervención temprana puedes, desde que alguien está embarazada, empezar a hacer intervenciones que muchos tienen que ver con el apego, tanto de la mamá de la familia con el bebé, pero también, por ejemplo, si sus ojos ya se desarrollaron, entonces puedes jugar con lámparas en la panza y les pasas lámparas y le haces wow. así, y entonces estimulas la vista del bebé y cosas así que justo no te imaginarías así, que se pudieran hacer.
0: Así aprendió, así aprendió Luke, así <ríe> aprendió Luke a moverla con la, con la luz, así, ¿no? Con Oye, Fer, dinos una cosa. Eh, Entrando en, un poco en la materia del, del tema que nos vas, a, nos vas a explicar el día de hoy, nos mandaste unas láminas que, eh, pues que resultan muy interesantes porque tú nos vas a explicar un poco cómo, en tu opinión, va a ser la educación y el trabajo a partir de que termine la cuarentena. Yo no voy a llamarle ni nueva realidad porque pues, es nuestra realidad. No es nueva, es nuestra.
3: Y ¡No, sí va a ser vivimos. nueva!
0: ¡Cállate, Félix! ¡No es nueva!
2: Es nueva, es y de hay que tener mucha resiliencia.
0: Cállate, te odio, odio esas palabras. Ok, entonces, eh, pues no sé, cuéntanos un poco, tío. A lo mejor ya, ya vamos a presentar los, las láminas que nos mandó, los slides que mandó Fer.
1: Hombre, y aparte... es pues mira. Producción, ahora.
5: Oye, es que soy Miss. Acuérdense que soy Miss, y ya <risa> lo mismo se me quita. O sea, no puedo tener algo visual, ¿no? Este, no, está bien,
1: entonces a partir de este momento ya no eres Fer, eres Miss Fer.
5: Soy Miss soy súper Miss Fair. Bueno, entonces, este término que odias, chocho, y si yo también lo odio, la nueva normalidad, se puso de moda porque el gobierno habla de la nueva normalidad. Esa es la realidad, por eso existe el término. ¿Y a qué se refiere el gobierno con la nueva normalidad? Pues es una forma de decir, no sabemos en qué estamos, no sabemos a dónde vamos, pero mientras, ¿qué podemos No hacer?
2: sabemos cuándo va a llegar el pico de la pandemia, porque pues, lo movemos de semana a semana.
5: Básicamente, sí, tal cual. Entonces, el viernes 29 de mayo, o sea, acaba de pasar, la Secretaría de Salud emitió los lineamientos técnicos para aplicar a todos los centros de trabajo y en todos lados cómo va a ser la nueva normalidad. Y así lo pone el gobierno, y por eso lo escucha. Eh, y entonces lo primero que puso es este semáforo de cuatro colores, no tres, son cuatro colores, en los del semáforo. México está... En rojo. Seguimos en rojo, ¿qué quiere decir eso? Actividades esenciales, minería, construcción y transporte. Bueno, eh, cosas que se dediquen a la construcción del transporte también. Entonces, creo que cada semana van diciendo, o por municipio o por estado, en qué punto del semáforo vas y dependiendo de eso es lo que se va abriendo. En el Ahí. naranja... están esenciales y de manera reducida empiezan ya eh, a las laborales y demás, pero nada de espacios públicos. Y eso es la otra cosa importante también, que cuando ya estás en el semáforo amarillo, por ejemplo, en donde ya reanudan las empresas, eh, realmente no va a haber un proceso de certificación en donde digan, muy bien, sí, tus empleados ya están listos para regresar, no les va a pasar nada. No, simplemente sacaron los lineamientos, que veremos en el siguiente slide, eh, para decir qué es lo que tiene que hacer todo mundo, pero pues obviamente no hay quien lo revise, no hay quien lo cheque, y así como ha sido esta cuarentena de quien se ha y, querido guardar, mil gracias, y quien no... Pues,
2: permíteme este, colaborar un poquito, no hay quien lo respete. Ese también. es un gran problema. Digo, obviamente los restaurantes y comercios lo hacen a fuerza o los multan, pero la gente, tú vas en la calle, no usan... Mira, no usan tapabocas, les vale gorro, es decir... Y te lo juro que hasta la fecha te, te, te siguen diciendo que es un invento para afectar o al presidente o que es un invento.
3: Y un momento a ver,
2: que. Entonces, a lo que yo voy es: los semáforos muy bien, pero pues la verdad es que hasta hoy no sirven para
1: nada. No, no para para me equivoco. Que choque, para que no haya choques. <risa> para eso sirven los semáforos. Para que pero pero choque, a ver, yo te voy a decir
0: una es. cosa. Por ejemplo, yo que tengo dos hijos en primaria. Eh, me llegó, un, me llegó un, eh, una notificación de la escuela en donde indican que las escuelas van a entrar el 10 de agosto, pero al mismo tiempo nos mandaron una encuesta en donde nos preguntan a los papás si una vez que esté listo el, 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 pues el calendario escolar y todo, para volver, si estamos dispuestos a mandar a los niños a la escuela. O sea, porque... Perdón, porque no los puedes obligar, ¿no? O sea, no, o no te pueden obligar sabiendo que hay una contingencia y médica. la neta, ¿no? yo
2: no veo que sean desde septiembre, pero bueno, ese ya es otro tema.
5: Es que es una, con... bueno, no sé si una contradicción, pero justo, como nadie sabe qué va a pasar, ¿y la SEP que hizo? La SEP está supeditada mm. a la Secretaría de Salud. O sea, la SEP sec... no puede decir, regresan los niños con semáforo en amarillo, porque justo en el semáforo, el, el verde es entran escuelas. Lo último que regresa es escuelas. Y eso es cuando el semáforo está en verde. Eso quiere decir, ya no hay contagios. Eso entiendo, ¿no? Que es, o ya no hay contagios, o ya están bien poquitos, o no en algún punto donde sea verde, regresan las escuelas.
1: Yo hay, hay un tema con esto del, del semáforo que estábamos viendo, Fer, que me llama mucho la atención. no Hablabas, por ejemplo, en el lado amarillo, veíamos que es cuando supuestamente se empiezan a abrir los espacios públicos. Sin embargo, a partir de esta semana... Los parques y bosques de la Ciudad de México ya se abrieron a un 30%. ¿Cómo midan wey, el 30%? No, de un lo medir. no lo pueden medir. No lo sé, pero ya están abiertos uh -huh. cuando en teoría es hasta el semáforo amarillo y todavía estamos en rojo. Se llama demagogia. No, depende del parque. Porque el parque de la Mexicana ya lo abrieron, el parque de Chapultepec también. No sé si el de parque de Magogia, pero, pero lo que sí es una sí, realidad Dios, es que Dios. no están cumpliendo con eso. Y, y yo quiero ver, Fer, muy, muy en lo particular a, a esto que nos platicas de, de tu etapa como Miss Fer. Y es la etapa de lo que han vivido los niños en la, en la contingencia, ¿no? O sea, eh, hace, hace un, un par de semanas tuvimos la oportunidad de hablar con María Amelia Aguilar, que por ahí nos está viendo, y hablamos de los adolescentes y lo que sufren los adolescentes. Pero los niños se enfrentaron a una situación que nadie estábamos preparados para ello. ¿Tú claro. como
5: Miss, qué nos puedes platicar? Ay, para mí ha sido... El otro día veía videos suyos y yo casi lloro, los extraño muchísimo. Pero ha sido increíble ver cómo de verdad aprenden increíble. O sea, yo les digo, los que somos maestros, hoy las mamás y los papás, yo sé, están vueltos locos porque no soy maestro, ¿cómo le enseño estas cosas? Pero cuando eres maestro y ya sabes que nada más se los pones de cierta forma y ellos lo descubren, es impresionante ver cómo aprenden, es impresionante. Y la computadora, las tecnologías de información lo hacen súper fácil para ellos, ¿no? Entonces, yo aquí doy mis clases y José, mi novio, y Ricky, su hermano, pues me oyen todo el tiempo dar mis clases. Y ellos ya se saben quién niño es cuál, cuál participa, cuál no. Este, y me decían, oye, pero han aprendido muchísimo. Y yo, claro. Y es una hora de clases. Entonces, he visto, ya sabes, en estos chats de mamás, de millones de mamás, sí eh, que unas que dicen pues yo me pregunto qué tan eficientes a las escuelas sí, y justo yo veo que mi hijo en una hora de estar aquí ya aprendió así el past o lo que sea no lo que estén viendo Yo tengo pero hay el... cosa
0: que decir a las mises y a los profesores se les paga muy poco la chamba ah, de ser profesor sí. <risas> es bien difícil
2: es es un tema
0: de ¿Y verdad en ¿eh? México
2: en Estados Unidos y donde me digas Entonces, en, lo, claro. en, 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 en todos poco. lados
0: pero mi mi punto de vista sí. es la persona que te está diciendo eso yo creo que no está bien. Yo creo que el, el, la actividad del educador está muy subvalorada y, y hoy tenemos que agradecer mucho más a los profesores que enseñan, porque no educan, que enseñan a nuestros hijos todos los conocimientos que les dan. Perdón por haber oye, interrumpido. Oye,
2: Fer, yo, y yo tengo ahí otra pregunta. Eh, un niño, la, la, la concentración de un niño a lo mejor no, da, no te da para dos, tres, cuatro horas. Y viene un problema ahí extra, el hartazgo. ¿Cómo evitar el hartazgo en un niño? Porque tú lo ves en una tablet y está feliz, pero a la hora de estar en la escuela ya no es lo mismo que estar usando una tablet o un celular. ¿Cómo evitas el hartazgo en un niño?
5: Mira, eso que dices es bien difícil porque es mi lucha con la humanidad. Yo soy esa mis, sí, yo soy esa mis que para los maestros o papás que son estrictos, yo soy la barco, yo soy la que bailo con ellos. Yo soy las que, la que les doy un respiro. Yo soy la que cinco minutos antes de que acabe mi clase, los acuesto todos en el piso, les pongo una musiquita y les paso mi bufanda encima mm -hmm. así y los relajo. Y entonces, si se me olvida hacerles, porque hago yoga, entonces el Shavasana. Si no les hago Shavasana, Fer, no nos relajamos, acuéstense. Acuéstense y ahorita los relajo y los mando relajados a español, ¿no? Entonces, <risa> yo hago ese tipo de cosas, pero yo soy la rara. ¿No? Eh, la realidad es que las escuelas en general, o muchos maestros en general, y muchos papás en general, porque lo veo en estos grupos de mamás que dicen, no pago lo que pago para que tome una hora de inglés, por favor, dale sus cuatro horas completas, entonces lo tienes por todos lados, ¿no? así como hay mis Barco, hay mi Super Tradicional, hay mamá que quiero que mis hijos jueguen, hay mamá que quiero que mis hijos estudien, entonces es bien difícil, porque tienes de todo, ¿no? Tengo mamás que me decían gracias, porque yo el lunes les publicaba todo lo que íbamos a hacer la semana y les daba hasta el viernes para entregarlo. Y había unos que me decían gracias, porque así yo me puedo organizar, ¿no? En vez de que cada día tengo que meterme y a ver qué toque ese día. Pero cada quien es diferente. Entonces, los niños lo han vivido terriblemente. En general, terriblemente. Oye, fe,
1: yo, perdón, perdón que te interrumpo, estoy de acuerdo que lo han vivido terriblemente este... Yo tengo la suerte de estar casado con una maestra, entonces sea lo que te has estado enfrentando. Estoy también de acuerdo con chochos, con que le pagan muy poco a los maestros. Pero hay algo que creo que es todavía más, más terrible, que si son las cuatro horas o la media hora, o si les puedes hacer el cha-cha-cha-cha este que les hacías con la bufana o no es que están perdiendo el contacto con los demás niños. O sea, la etapa donde están empezando a generar el conocimiento de la convivencia, eh, ya ves, a ti te ha pasado, ¿no? Un niño que le pega a otro y dice, ¿por qué le pegaste? Pues se me antojó. Uh -huh. Le tienes que enseñar que no debe de hacerlo, ¿no? O lo mordí porque se veía rico el otro, ¿no? Uh -huh. este, ¿cómo, ¿Cómo crees que les vaya a afectar cuando regresen después de tres meses de estar aislados de la sociedad? Hey.
2: Preguntas o anécdotas, tío.
5: <risa> pues mira, justo pobres de ellos y de las maestras, como dices, y de todo mundo, porque van a llegar a querer gritar y abrazarse y jugar y hacer todo lo que no pudieron hacer tres, cuatro meses, porque justo aprenden increíble y aprenden en una hora, pero el tema social no se los da nada, y entonces siempre uh -huh. te extraño este extraño a mis amigos sí, y, y me gusta tu clase virtual sí, está chido y gracias por inventar cosas, pero te extraño a ti, extraño estar en nuestro salón, extraño que bailamos todos juntos al mismo tiempo aquí y empujas al de al lado, ¿no? y eso justo, no lo puedes eh, no lo puedes Cambiar ¿no? virtualmente y más en una cultura como el latino, que esa es otra parte muy importante. Una amiga que hace un podcast justo de temas de distancias, hizo el tema de la nueva normalidad eh, hablando de trabajo a distancia y hablaba de cómo el latino, la cultura del latino hace sus relaciones en persona. ¿no? Y entonces no me dejarán mentir algunos, de ¿ustedes ha trabajado en una compañía? como tu trabajo no es solo lo que te pagan por hacer, sino platicar con el de junto? ¿Y cuántos claro. feedbacks no me llegué, llevé de Fer? ¿Por qué no comes los viernes con el equipo? ¿Por qué no socializas con los gerentes? Porque ya me quiero ir a mi casa. A mí me pagan para venir a hacer estas cosas, yo quiero venir a hacerlas y irme temprano a mi casa porque ya sabes, vivo lejos. Pero si no haces networking, si no conectas con el de juntos, si no te vas al karaoke en viernes, cuando toca la promoción, no te toca a ti. Le toca al que sí convive con todos, wow. al que, como me decía un jefe, cacaré tus huevos, Fer. No, ¿quién, quien trabaja conmigo ya sabe cómo trabajo, ¿no? Cacaré tus fe, huevos en el te corporativo a preguntar, es importante.
0: Perdón, Fer, te voy a preguntar una cosa porque te volví a interrumpir, estoy muy mal.
5: Interrúmpame siempre, hablo mucho.
0: No, 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 espera, eh, a ver esa parte que estás diciendo es vital y hoy justamente mi esposa estaba en una reunión y estaban hablando justo del networking cuando cuando vuelvan las empresas tenías otras láminas que no no sé si son eh, vas a hablar de esos temas en particular pero cuando vuelvan las empresas tú crees que todo el tema bueno va, yo creo que van a cambiar desde los pisos de, de que, que las oficinas grandes corporativos rentan eh, los espacios entre personas, las famosas llamadas caballerizas, etcétera, etcétera, las juntas, todo eso, y finalmente te quiero preguntar, ¿tú crees que el home office se va a volver parte de algo institucional, si lo quieres llamar así, en todos lados, o solamente en las empresas que son más modernas?
5: Yo creo que más bien en las empresas internacionales, porque por, en Latinoamérica, te digo, no, no nos encanta porque la confianza se trabaja en persona. O sea, si no te veo aquí junto a mí, igual ya estás en pijama en tu cama y eso no me encanta. Y como educadora, te puedo decir que quitar esas cosas culturales, pues, o sea, en eso se nos va es la imposible. vida. O sea, haz que la gente empiece a confiar en ti, nada más porque te ve en la pantalla. Y no, o sea, parece muy fácil para quienes a lo mejor lo tenemos... Pero cuando ves la cultura dices, no, estamos años luz. Entonces, aquí en México quieren que ya acabe y que todos regresen y que la nueva normalidad sea la antigua normalidad.
1: Y lo que dices claro. es muy cierto, por ejemplo, ¿no? no lo parece, pero en realidad Félix de la cintura para abajo ahorita no trae nada. O sea, <risa> nada más se pone una camiseta para salir <risa> al aire. Aquí,
5: aquí, no, aquí es hay, lo que hay yo un mensaje, voy...
1: perdón, pero rápido Félix, hay un mensaje que nos acaba de llegar que se me hace maravilloso porque es un reflejo de lo que está pasando. Nos dice Juan
3: Pablo. Pues,
1: quiero, es Juan Pablo, pero si lo leo dice Juan Pedro, entonces no, sé que es, Juan, sí, pero, es Juan
0: Pablo, Juan Pablo okay.
1: dice Juan Pedro, Juan Pedro pero Ajá. dice, aquí viendo su transmisión se asomó mi niña de tres años y me preguntó, ¿por qué estoy en clase?
0: no manches
1: pero es que okay. es, re, es real o sea ya, la realidad de la niña es que cuando ve gente así en una pantalla está en clase, claro. es increíble cómo en tan poco tiempo, ¿Ya se les cambió quedó? la realidad o sea, de los ahora. niños
2: Ahora que mencionabas, perdón, y ahora que mencionabas, eso es en cuanto a escuela, pero ahora que mencionabas del home office, hay muchas empresas que se están dando cuenta, y te digo porque yo lo analizo a esto para, para el trabajo que tengo de repente en radio, lo escucho mucho, Ya hay empresas que analizan, oye, nos sale mejor, ¿por qué? No hay que pagar oficina, no tengo que pagar la luz, no tengo que pagar el internet, hay quienes dan bono y hay quienes no para ello, pero no tengo que pagar el teléfono, no tengo que pagar nada de eso, no tengo que pagar lugares de estacionamiento, ¿sabes qué? Es una maravilla. Vamos a Pero no, no lo puedes eliminarlo. No, pero reducir una oficina de 500 metros cuadrados a 50 para una sala de juntas y tan, tan. Y entonces, muchas, muchas empresas sí están viendo la, la viabilidad. de decir, ¿sabes qué? Home office y cuando ella junta nos vemos aquí y se acabó,
5: ¿no? O pues sea, Ojalá, sí. ojalá y, pero, y sean muchas.
0: Oye, quiero mandar rápidos saludos, personas que nos están viendo, César Escobedo, Arturo Lomelín, Juan Schmidt, Alberto Balvin, Maria, Mariana León, este, Sandra Camacho, eh, María Teresa Riva, muchísimas gracias por seguir esta transmisión en vivo.
1: Fer. Dime. Sí. No sé. ¿Cómo estás? No,
3: no, ¿Cómo
1: pero... estás? Yo, aquí hay un otro comentario que nos, nos hacen y dice, un reto de los maestros es que los niños trabajen de manera cooperativa. Y, mm. y creo que es muy cierto, pero aparte, fíjate qué interesante. Por un lado, los maestros tienen que hacer que los niños trabajen de esta manera, pero por otro lado, estamos hablando de una cooperación a distancia para las empresas. Es como, claro. que, como que se contradicen los términos, pero al mismo tiempo van de la mano. Entonces, en serio, y sé que la palabra, la verdad la odiamos los cuatro que estamos ahorita transmitiendo, esto de la nueva normalidad, pero es real. Estamos entrando a una nueva realidad, a una nueva dinámica, a una nueva forma de trabajar. Y, y yo creo que lo que tenemos que estar es dispuestos a adaptarnos a todos estos cambios. ¿Tú qué opinas, Fer?
5: Pues yo ahorita, dispuesto o no dispuesto. O sea, no te quedó de otra, ¿no? O sea, yo por ejemplo, además de estar dando yoga para niños, empecé a dar yoga, pues chair yoga como terapéutico pero la realidad es que mis alumnos todos son viejitos. Tengo puros abuelitos y los amo. ¡Más, tío! Y... ¡Ay, papá! ¿Tú qué horas traes? Serían los a más ver. jóvenes de la clase, ¿eh? eso seguro.
1: Órale, para Aparte, que te sientas, chavo. Te voy a decir lo más chistoso, Fer. De los tres, el más joven soy yo. Híjole, y el más viejo
2: es Félix. Pero el que más te han corrido sin aceite, compadre. Pues, lo que ¿cómo? pasa es que yo he sabido
1: disfrutar mi vida.
2: Oye, a ver, nos comenta, nos comenta precisamente Juan Pablo, me parte el corazón pensar en la parte social que se están perdiendo, más que el de 6 central cole grande y está súper emocionado. ¿Cómo va a ser amigos en lo que se retoman las clases presenciales? Y además con la sana distancia... Pues la uh -huh. amistad va a tener que cambiar a fuerza el uh -huh. para como decías no los latinos somos de más contacto y de abrazar al amigo o ya bien cuando somos niños uh -huh. o cuando estamos en la jarra pero y este... abrazar a
1: la amiga también no discrimines <risa> y claro.
2: este y eso va eso va a tener que cambiar y sabes qué ese no es el problema el problema va a ser cuando los maestros tengan que tengan que reforzar ese distanciamiento cómo le van a hacer
5: no van a poder la respuesta es, no se puede, gracias. Gracias, gracias Estamos de nada. Felices por eso. No se, puede, o sea, no, se ¿Ya puede. no se puede, no se puede. No, cualquier persona que ha trabajado en un grupo de preescolar o de primaria sabe que no se puede hacer distanciamiento social con los niños. Una vez, cuando estaba en preescolar, empezaron con, este, no sarampión, el otro, varicela. Varicela. Varicela, varicela uno, otro, otro, a mí nunca me dio. No me ha dado. Bueno, creo que la libre, ¿sabes? Entonces, justo mi mamá me dice, Fer, ya no les des besos. Y le digo, Ma, no importa que no les dé besos. O sea, ¿tú crees que estar metida en ese salón, ocho horas, con diez niños que sudan, que hacen... ¡Ah! Mi amor, acuérdate que te tapas la boquita, sí, pero te toda la
3: cara. ¿no? O van y le embarran sí, el moco eso. al
2: de junto, ¿no? O sea, es de que plano. Eso, a ver, podemos,
0: eso le da un premio extra a las mises de preescolar, por ejemplo. Me sí, imagino, no me a, me imagino lo a los niños de Toy Story 3 que se meten y chupan los juguetes y todo. Eso las vuelve este, heroínas sin capa oh, las mises y héroes sin capa los profes. Te es está mandando máximo. saludar, te está mandando saludar Fer ¿Quién? Michelle Andrade. Oh, te están mandando saludar, Rosy, a Sorín. a Sorín. Sí, te están mandando saludar porque están bien contentas. Es que, eh, por lo visto, eres una persona muy querida. Oh, y, y,
5: te estás, y te
1: estás volviendo una invitada indispensable en estereotipos. Me encanta. Porque, oh, porque, sí. porque a, aparte de hablar, de hablar de los niños, aparte me imagino que debes de tener 200.000 mil anécdotas con, con ellos. Un millón. Este, uh -huh. y, y debes de tener muchas también muy interesantes ahora, ¿no? O sea, de, de las clases virtuales también tiene que haber muchas... ¿Muchas anécdotas?
5: Tengo una genial. Y,
1: a ver, cuéntame
5: El otro día estaban haciendo, hice con los niños, creé una presentación para que hablaran de su cuarentena y cómo la han vivido, porque justo muchos papás me escribían, no, no muchísimos, tengo 48 niños, pero a lo mejor 5 ¿Eh? o 6 papás me escribieron y me dijeron, lo veo triste, lo veo... Por ejemplo, mis niños, los más listos, o sea, de los que les enseñas algo, ya lo saben. Y así todo... No, no puedes darles más porque todo lo agarran rapidísimo. Están súper tristes y no están entregando tareas y no hacían cosas. Y yo le escribí a su mamá de... Mm. Me sorprende tanto que él particularmente lo esté haciendo así como al aventón mal y a la mitad. Y me dice, es que no quiere y no puede y no encuentra las ganas. Y los entiendo perfecto. Y yo... Como soy yo, pues tampoco era como, no, a fuerzas. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer algo para...? Y además las clases virtuales soy yo echándome un monólogo. Y, eh, tío, abre tu micrófono y dime la respuesta de la dos Muy bien. Y chochos, abre tu micrófono y dame la respuesta de la 3. Así, ¿no? pero es un monólogo mío, básicamente. Entonces, ¿cómo les doy a ellos? Un espacio para que, y entonces, y, 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 y tú cuéntame, ¿no? Entonces, para que lo puedan sacar y todos estos, todos estos sentimientos que los papás ven en sus casas, que lo puedan sacar, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una presentación, no sé qué. Entonces, preguntaba, porque yo tenía todas sus presentaciones, ¿quieres que lo presente desde mi computadora o lo presentas desde la tuya? Sabían unos que me decían, no, preséntalo tú, ok. Y otros que, a ver yo, y solitos, así. Porque además, ¿sabes qué papás están y quiénes? No, porque oyes además a los papás que dan las respuestas. Es hermoso. Entonces, así de justo, ¡Félix, ¿cuál es la cinco? Y oyes a la mamá, así dando la respuesta y es como, sí, muy bien. Y no
1: faltará la mamá que se
5: equivoca. Sí, también, claro, bueno, ahí pero tengo, es ahí tengo,
1: ahí tengo otra pregunta.
2: Tú ahora te has especializado en los niños, provienes del mundo corporativo. Uh -huh. ¿Qué símil harías entre un salón de niños y una sala de juntas que está eh, en donde hay un corporativo? ¿Qué, porque de verdad tienen algunos símiles, ¿no? Uh -huh. este, hay algunos adultos que se, peor, que se comportan peor que niños. Pero... Una no pregunta, ¿qué, Félix. ¿Qué, qué símil harías ¿Vale? entre esos dos grupos? No, pues que mira, es una gran pregunta.
5: Yo creo que es... Híjole, y a veces, por ejemplo... Hay juntas de maestras en donde o nos dan una conferencia y un montón platicando y en lo suyo y es como de, ¿así? ¿Quieren que sus hijos, se, sus niños se porten con ustedes? ¿No? Entonces sí, tú creerías que los adultos se portan mejor, ¿no? Yo creo que la diferencia es que en una sala está, eres más discreto porque ya aprendiste que la sociedad te ve y entonces estás perdiendo el tiempo en el celular sin que te cachen mucho. Los niños se les olvida que estoy ahí, o sea, es genial cuando empiezan las clases y entonces ellos ya saben qué tienen que hacer y se sientan y yo mientras mmm, los saludo, pero los escucho. Y estoy ahí parada y es como si no existiera, se platican como si yo no existiera, se cuentan cosas como si yo no estuviera atrás oyéndolos. Entonces es increíble escuchar todo lo que se cuentan y lo que hacen. Y el adulto, no, el adulto ya estás consciente que el de atrás te está oyendo, que junto tienes a tu jefe, entonces si te quieres hacer güey lo haces sin que se dé cuenta. Pero todos estamos tratando de saltarnos la junta, sales al baño porque ya te aburriste, porque llevas horas y es la junta más improductiva y dices, ¿qué hago aquí? Como muchos niños en la escuela, ¿qué hago aprendiendo esto que no me sirve de nada idéntico?
2: Miss necesito ir al baño, nada más, que, nada más que los niños te piden permiso y los adultos se paran y se
1: van al baño. Exacto. No, mi, mi, Miss Fer, por aquí, y te ofrezco una, una disculpa por te interrumpí, nos ibas a contar una anécdota en particular en esto ah. de las presentaciones y eso que claro, te interrumpimos, la cuéntanos.
5: Entonces, uno de mis niños me dijo, yo presento, ah, porque además usamos la plataforma de Google. Entonces, mis niños que usaban iPad para conectarse, oh, un pedo. Porque, Fer, no te veo, ¿estás en iPad? Sí. Mm. Creo que le tienes que dar a la izquierda o a la derecha, ah, sí, ya, o así. Pero entonces, uno se volvieron unos truchas. Entonces, Alex, que la historia es de Alex, usaba iPad y se volvió un buenísimo. Entonces, si alguien, Fer, no te veo, Fer, no veo la presentación, Alex había su micrófono. A ver, ¿qué ves? Eh, veo al tío. Ah, es que le pusiste un pin. Pícale otra vez y le quitas el pin y ya lo puedes ver. Y yo como, mmm, muy bien. Y entonces un día, igual uno de mis niños, yo presento. Y estaba en el iPad y estaba la mamá junto, que en esta ocasión estaba bien que estaba la mamá junto. Y su mamá como de, no sé cómo hacer. Y yo, ¿puedes presentar tu pantalla? como Mira, hasta abajo tienes el microfonito, la camarita, y luego tres puntos y dice presentar pantalla. ¿Lo ves? Ah, sí, sí, sí. Y ahora, y yo creo que dice presentar toda, sí. Y entonces, ya no, entonces no puedo, eh, no pero es que aquí no tengo habilitado, no sé qué. Y ahora Alex, que tiene seis años, siete, siete años, el micrófono, sí, mira, es que le, ya le picaste no sé dónde y la señora, sí, y Alex, y ya le picaste no sé qué, sí, pero es que no me deja, sí, no te va a dejar. Entonces, lo que tienes que hacer es, mira, piquen donde están las caras de todos, luego regresas y ya te va a dejar hacerlo. Y la mamá, ¡Ah! ya, ya, ya pude, Alex, muchas gracias. Y yo lo grabé, lo grabé todo en cuanto empezó, porque dije es impresionante, porque los niños lo tienen así, y al adulto le da miedo, no vaya a ser que lo borre, lo cierre, o entonces no pica nada, ¿no? Sí, y los niños nos ha pasado? le pican a todo, los niños le pican a todo hasta que le dan. Y entonces ahí están, se salen de la clase, ya regresaron, ya abrieron el micrófono, ya lo apagaron, pero a la quinta ya te manejan todo. Porque todo picaron. Entonces, es increíble como lo que decías hace rato, tío. Y nos tendremos que ajustar. Ya te ajustaste y ya te conectaste. Y ya los niños lo hicieron. Y como podemos, ahí estamos todos. Es como que con esto no nos quedó de otra, es, ¿no?
0: Es un poco como andar en bicicleta, creo yo. A ver, yo me he dado cuenta con mis hijos. Tú tienes 48, yo tengo dos. Y con esos estamos. este Yo me pongo... Porque muchas veces yo le pedía... Yo pedía en la escuela a mis hijos que les dieran más horas de clase porque les dejaban unas tareas. Y entonces me dijeron, no, es que no va con el modelo educativo que nosotros tenemos y no sé qué, no sé cuál. Pero mi punto es que ellos se han vuelto verdaderos expertos en el uso de escaneo, copia, envío de documentos, sus clases, audios, cámaras. O sea, digo, porque aquí nadie se atraviesa sin ropa o en toalla, ¿no? Pero yo creo que ustedes como profesores <risa> han de ver eso o también en las oficinas han de ver
1: cosas así. No,
2: bueno, hay videos grabados de no, oficinas. Hasta de una senadora, por Dios. ¿Cómo
1: no, son no, no, no. Yo... Grabados, sobre sí. todo sorprende eso que sean videos grabados. No, 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 no.
2: Que estaban en vivo y alguien, <risa> alguien tuvo la desfachatez de grabarlo. Sí. ¿no? que yo, Lo grabaron mal, hombre. Yo lo que le quería preguntar a Fer es, Fer, no sé cuándo vamos a regresar a, a la escuela, cuándo los niños van a regresar a la escuela, pero para cuando regresen, ¿qué le recomiendas a esos papás que van a estar con el alma en un hilo? Sí sobre sus hijos en la escuela, contagios y demás?
5: Pues mira, yo la verdad es que te diría, justo así como nadie sabe qué y el gobierno medio te dice, medio no, tú te tienes que hacer responsable. Si vas a estar con el alma en un hilo, no lo mandes, no lo mandes y que no vaya y que tenga las consecuencias que eso tenga que tener. Porque si lo mandas y se enferma, entonces es que se enfermó en la escuela y es que ya se contagió y es que esto de nada sirve. Y yo te lo digo, nos saludemos de beso o no y nos separemos a 1.5. Estar todos encerrados en el mismo lugar hace que los virus... O sea, tengo un primo que ya sabes de esta gente muy lista que estudia millones de cosas. Que pues sí, él me decía, él, el tapabocas y la caretita, pues es ah. como lo que estamos haciendo para hacer como que hacemos algo. La realidad es que para que un virus no sí. se te pase a ti y a mí estando de frente necesitas estos que se cierran de todos lados, de todos lados, y después te quitas todo y te sopla el viento y así.
0: Oye, has entrado a un no? salón, has entrado un salón cuando ya se va a terminar la clase, a lo que huele, que se Félix, siente así pesado o a una y salerita, estando tú eh, tantito
2: porque... porque
0: estamos hablando, porque estamos hablando, bueno, con esa nariz, Félix, seguro si sí agarras más, <risa> o sea, respiras más, pero escucha. <risa> Lo que quiero decir es, en una sala de juntas o en un salón de clases, cuando entra se siente el ambiente claro. pesado, pesado de uh, sudor. Entonces, es sudor, humores, alientos, uh, y entonces, lo que lo que yo digo es es imposible no contagiarte. Claro, yo creo okay. que además tarde que temprano nos vamos a tener que contagiar. Okay, Paremos. Gracias. A ver, eso va a pasar. Yo no Pero no yo qué soy no el negativo, callarnos? ¿verdad? No, a ver, no, no, no estoy siendo negativo, estoy siendo realista. Hay una cosa, yo creo que depende mucho, pues también tu nivel de salud o tu estado de salud, este, para depende cómo te vaya, pero yo creo que va a ser casi
1: inevitable. Sobre sobre esto dos cosas, una, en un programa hoy no para para no no arruinar la, la presencia de Fer, pero en un programa les voy a contar lo que puede provocar el nervio de una persona en un elevador pequeño atorado. Un día no, se los contaré. No, no, no. no. Ay, chochos,
2: <risa> ay, chochos.
1: Pero lo que sí me interesa, aprovechando que está ahorita Fer, es Qué dentro del de material que nos mandó Fer, hay una, una lámina que me, me llama mucho la atención y que va precisamente de lo que estás platicando ahorita. En lo que presentas,
0: tío, rápido. Rodrigo Sánchez, Sandra Camacho, Adrián Escobar, creo que ya había mencionado Magdalena Álvarez,
1: Tere León. Gracias por seguir esta transmisión. Dinos, claro tío. Claro que sí. Está esta gráfica precisamente de la nueva normalidad, aunque no nos guste el término. Sí. creo que hay dos, dos líneas muy interesantes que nos presentas, Fer, y quiero que nos platiques de ellas.
5: Sí. La salud mira, física si quieres, y mi, la mental. Uh -huh. y, 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 mi, y platícanos. Y si quieres, enséñala otra antes, solo para que vean qué es lo que dice el gobierno. Esto es lo que dice el gobierno. Esta la hice como buena Miss. Lo que dice el gobierno es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tienen que hacer las empresas? Por sea, que luego lo, quien lo quiera ver, lo subimos a la página, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas para promover la salud? Conocer los mecanismos de contagio. Lo que vienen oyendo todo el tiempo, eso es lo que dice el gobierno, que tengamos que seguir haciendo, ¿no? Entonces, esta otra, que es la que enseñas, es lo que pienso yo, que soy la mis rara, que soy la hippie, que también piensa que todos nos vamos a contagiar, o al menos que es imposible no contagiarnos, 15 en un lugar cerrado con tapabocas, ¿no? ¿En qué deberíamos de estarnos fijando, creo yo, en nuestra salud física y mental? Y no en cuánto gel te pones y cuántas veces te lavas las manos, sino en tener tu sistema inmunológico alto, porque el coronavirus o la influenza o lo que me digas, ¿no? Eh, y esto es justo un poco lo que decías eh, y que yo aquí abajo puse, ¿cuáles son los síntomas de un sistema inmune débil? Y eso... Yo creo que es súper relevante hoy en día, ¿no? Tienes infecciones o resfríos recurrentes, aunque no sea coronavirus, ¿no? Eh, enfermedades simples que te duran mucho, o un cansancio habitual, se te cae mucho el cabello, tienes manchas en la piel. O sea, hay muchas cosas que a muchos nos pasa porque lo ves hoy en Facebook. La gente pone, me siento así, tengo esto, ¿y qué es lo que tengo? Estamos ansiosos, estamos débiles, tenemos muchas cosas, y estás comprando gel y comprando papel de baño. no. O sea, toma Oye, Fer, jengibre.
1: Perdón, este, esto lo preparaste pensando en nosotros, porque de repente veo alta irri irritabilidad, hipersensibilidad, pensamientos, pensamientos o, o conductas obsesivas, pesimismo y adicciones. Nada no más faltó que al lado pusieras entre uno, paréntesis chochos, paréntesis el tío, paréntesis Félix, paréntesis todos juntos. Bienvenidos a, a estereotipos. Sí, estereotipos, ¿no? Porque este, pues, yo creo que todos hemos pasado en este periodo de, de, de cuarentena por estar irritables, por ser demasiado sensibles, por a lo mejor, como dices, ¿no? O sea, la gente esa que compró 700 toneladas de papel de baño, este, o el de ya nos va a cargar el payaso, o que a lo mejor las, el momento que, que aprovechó, que incluso por ahí hay que mencionar a la gente que, que se le ocurrió dejar de fumar ahorita, cuando dices, pues a lo mejor no era el momento, ¿no? Sí. O sea,
0: o sea tenías ¿me estás toda hablando? tu vida,
1: Pues no, y lo has logrado y es para aplaudirte, ¿no? ¿Cuánto Pero, llevas,
0: chuchos? Tres meses.
1: Pues, ah. Felicidades. Pero, mira, ahorita dijiste algo bien importante, este, Fer, y, y acabando el programa lo vamos a hacer. Vamos a subir estas láminas a, a la página de, de estereotipos en Facebook y en Twitter para que la gente las pueda revisar. Pues está muy interesante lo que nos, lo que nos presentas. Pero, pero lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista, es si sí tienes que cuidar tu salud física, evidentemente la tienes que cuidar, pero también la de acá. no O sea, la parte mental es básica para poder sacar adelante lo que venga.
3: Claro. Oye,
0: oye Fer, una cosa antes de que se me olvide, necesito que antes de que termine el programa nos digas y nos invites a los cursos que tú das, porque tú das unos cursos de yoga, que ya lo hayas mencionado, pero además eh, eh, das otro tipo de cursos, ¿no? Que también te ayudan a este tipo de cosas, estoy entendiendo bien. Pues,
5: pues sí, hago muchas, ya abrí, a estas alturas de mi vida hago muchas cosas. Sí doy clases de yoga para niños y te digo también para mis viejitos, uh -huh. eh, pero también pues como psicopedagoga ahorita, por ejemplo, estoy enseñándole a una niña a leer y a escribir porque justo muchos papás, una de mis mejores amigas también que tiene a su hija en kinder 3, están muy nerviosos porque dijeron, pues el último, la última mitad del año del kinder 3 es donde agarran más la lectoescritura. Entonces mi hija se va primero de primaria sin saber leer y escribir y me muero de miedo porque ya debería y por esta situación no ha podido. Entonces ahorita, por ejemplo, estoy con una chiquita hermosa enseñándola a leer y escribir para que cuando entra primero de primaria ya tenga un poquito más y, y pues sí, ni ella, ni su mamá y ni la gente esté tan nerviosa entonces, eh, pues sí están como saliendo muchas cosas porque hay muchas necesidades ahorita de ese tipo con los papás y con niños chiquitos con lectoescritura pues les da pavor la entrada primaria
2: Oye Fer, eh, sí. te, has, te, has, te has visualizado regresando a dar clases el primer día que tú estés con los niños, ¿qué les vas a decir? ¿qué pasó? ¿cómo, va, cómo van a funcionar ahora? ¿Cómo, ¿Cómo van a entender el mundo a partir de, de un virus que ni siquiera saben lo que es? ¿Te has, te, has, ¿Te has imaginado lo que les vas a decir?
5: Pues no, la verdad así no, porque pues no sé, hemos ido como con el día a día. Uh -huh. Me la paso hablando con ellos todo el tiempo y te digo, hicimos nuestra presentación y hablo con ellos. Y ahorita que decías, to todos hemos estado irritables, hipersensibles y está bien y claro, la cosa es justo darte cuenta y, y, e ir encontrando como tu equilibrio, porque está bien si estás uno, dos, tres, cuatro días irritables, pero si llevas cuatro meses irritables, algo tienes que hacer, ¿no? Porque es este tema del cortisol, ah, porque el tema de las neurociencias también es increíble. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Tu cerebro está produciendo cortisol todo el tiempo, que eso hace que tus órganos no trabajen bien, Justo que se te baje el sistema inmune, por eso todas estas ondas de pensar bien y de no tener miedo, porque el miedo, que es lo que hace? Libera cortisol, libera cortisol tu cerebro y es una cosa química, no es una cosa hippie de te sientes bien, no, químicamente, sí, químicamente tu cuerpo se está intoxicando de cortisol, entonces ¿Qué no es una cosa hippie, exacto, Uf, entonces... ¿qué Tú no quieres eso, tú quieres como desintoxicarte, entonces está bien a veces estar irritable y está bien a veces llorar, yo estuve unos días, pero son unos días, ¿no? Y lo pasas y, y ves estrategias, que ese es el tema, por eso me encanta la psicopedagogía. Porque me ha pasado que, por ejemplo, niños que son muy ansiosos y se comen los lápices, pero se los comen completos. O sea, es como, mi amor, o sea, me da ansia cuánta madera tienes en el estómago ahorita, o plástico, o lo que sea. Hay que decirle
0: no. a sus papás que les deben de comer, que no
5: se <risa> <risa> y, este, y me ha tocado, por ejemplo, en juntas que están los papás, o les dicen así como de, no te muerdas las uñas, o no muerdas los lápices. Y yo como, mm, sí, pero hay que darles una estrategia. Porque es cuando está, como cuando estás enojado y te dicen, ¡pero no te enojes! ¡Oh! <risa> es como de, ¡Ah, ¡no se me había ocurrido! ¡Gracias!
1: Pero acaba, acabas de decir algo bien importante, y es tener una estrategia. Y por eso me voy a, voy a aprovechar de, 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 este, de este momento para pedirte que cuando ya estemos hablando de ese regreso a clases, vuelvas a estar aquí con nosotros aquí en Estereotipo, para que nos puedas decir a los papás que nos están viendo el decálogo de lo que tienen que el ABC. prepararse. El ABC. Lo que tienen que prepararse tanto en lo físico, pero sobre todo en lo mental, y lo que les depara o lo que les va a deparar el regreso a clases. Entonces, me voy a atrever a comprometerte aquí claro. enfrente de todos a que cuando estemos en hora de regresar a clases, vuelvas a estar con nosotros aquí en Estereotipos. Pero, pero
0: no antes. Este, nos tienes que dar tú, si tienes Twitter, si tienes, bueno, tu Facebook, Facebook. para las personas para que te sigan. Para ponerlo en la página también. Para ponerlo en nuestra página, para ponerlo en las clases que, vas a, que estás dando. Este, yo estoy muy agradecido contigo por, por habernos regalado esta hora y habernos regalado tu conocimiento porque para nosotros es lo máximo. Finalmente quiero despedirme yo, diciéndole gracias a Vicente Jongitud a Vox Esparza. Eh, me parece que ya había saludado a Sandra Camacho. Yeah. Les quiero agradecer a todos por habernos eh, visto en este Facebook Live, en esta emisión de Estereotipos. Los esperamos la próxima semana. Espérate,
1: una... deja que se despida también, pérate,
0: sí. Espérate, no yo corras. me voy a despedir. ¿Para que hablen ustedes? se anden.
2: No, pues muchas gracias por habernos acompañado este día. Eh, lo cierto es que estamos viviendo tiempos inciertos, ¿no? porque no sabemos qué va a venir, no sabemos cuándo se va a ir, no sabemos cuándo va a haber vacuna, no sabemos si, si vamos a regresar a lo que vivíamos o tendremos que adaptarnos a lo que va a venir, eh, por lo menos hasta que más de la mitad de la población del mundo esté vacunada. Es decir, vivimos en una incertidumbre completa y entonces mejor tomemos lo relajado. Y tomémoslo de, de la mejor manera posible. Hay gente más susceptible, hay gente más susceptible de enfermarse y de pasarla mal. Y sí, hay que contemplarlos. Es decir, no solo hay que cuidarnos nosotros. Y creo que es más importante cuidar al de junto. Entonces, claro. eh, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y la semana de que entra vamos a eh, vamos adelantando. ¿Quién viene, no tío? Sí, por favor, que es el Adelgaseitor. Viene Cuéntanos, Wilbur. Wilbert Cambranis. Wilbert Cambranis es un endocrinólogo pediatra y endocrinólogo también para adultos. Y él nos va a explicar realmente cómo funciona esto de la alimentación porque vivimos, vivimos llenos de mitos y de la dieta de la luna y de la dieta de no sé cuánta cosa. Y luego los niños, vivimos en un país que tiene una epidemia de obesidad infantil, número uno en el mundo. Él nos va a explicar cómo se puede evitar, qué tipo de ejercicio pueden hacer los niños, qué tipo de ejercicio deben de hacer los adultos de acuerdo a sus condiciones particulares, así que no
3: se lo pierdan. más ¿Cómo
0: no vas a estar, gordo, si estás comiendo puros mitos? Ah, ¿o dijiste mitos?
1: Mitos, mitos, compadre. ¡Cállate! Chocho, ya se quiere ir. Ya, ya, ya le,
2: le está haciendo un anuncio a la bimbo de, sus, de, de su cambio de nombre políticamente correcto. ¿Sí?
1: ¿Y aparte ¿La como... bimbo? Es como, como los niños chiquitos que cuando ya se quieren ir a dormir empiezan a hacer berrinche para que los castigues. Chochos también se avienta el chiste malo ya para sacar. Y que te saco no, cállense. Que no... Gracias, Fer. Eres una tía. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Este. Ojalá nos sigas viendo. Ahí, este. Si, si te gustó estar con nosotros, recomiéndanos con tus amigos y también claro. con tus enemigos. O sea, nosotros aceptamos también. a todos.
5: Sea?
1: Les damos gracias a todos los que nos están viendo. Chochos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Dios. Evidentemente, a Félix. Gracias a Sebastián que estuvo con nosotros y contarnos un poco de la obra, de la buena obra que hizo. Y otra vez, gracias a Ana Luisa por nuestras tazas. Ya cuando tenga la oportunidad... Que, de hizo, verlos, un último ¿no?
2: que hizo un último comentario, por cierto, ella.
1: Este, sí. ¿qué, qué, ¿Qué nos dice? Pues ya, cuéntanos. Dice,
2: tengo dos hijas, una de 15 muy sociable y una de 12 muy alegre, pero más hogareña. En mi antigua normalidad, pasaba mucho tiempo sola con mi propia rutina, las mañanas para mí y mis cosas y en las tardes dedicadas a las necesidades de mis hijas. Marido con trabajo muy demandante. Hoy estoy acompañada todo el día. Me siento muy feliz de estar con ellos. Qué alegría. ¿No puso Acabar. ayuda
0: abajo? ¿No puso necesito ayuda? Sí. sí. sí.
2: sí. No, dice... Gracias. A ver si da tiempo de un consejo. Espérame, regresemos. Cuando regresemos a las actividades, ¿cómo enfrentarme a mi nueva soledad ahora con distanciamiento social? ese es cierto. Ya te acostumbraste a tus hijos y ahora, ¿cómo regreso al LOL Me? ¿No?
1: Esa es una buena pregunta también para... Para ese programa, ya te dejamos tarea, Fer. Como
3: Perfecto, mamuras, me encanta fuimos, la tarea. Eh. Fuimos
1: los maestros chochos, Félix y Luis Ernesto. Lo este, hicieron muy bien. Te quedas con la tarea para que prepares un programazo como lo que nos regalaste hoy para el regreso a clases. Y creo que esa pregunta que deja Ana Luisa es brutal, ¿no? Los que se van a quedar solos después de estar así en casa, también lo que les depara.
5: Claro, eh, y justo, ya, qué alegría que muchos papás han disfrutado a sus hijos, así como vimos a los de ayúdenme ya no sé qué hacer con mis niños. Qué alegría oír a tantos papás diciendo ha sido increíble ha sido increíble estar con mis niños y claro que sí pensaremos en estrategias para cuando los niños regresen a clases y nos quedemos sin ellos.
1: O sea, señores a todos los que nos vieron salud muchas gracias nos vemos jueves seis y media por Facebook Live con el adelgaceitor.
3: <risa> ¡Tan, tan, ta, tan. Adiós.
1: Okay. Bye. Bye.